0: entrita radio liden som väcker din själ Exorcism i katolsk teologi og liturgi Kristendomen slik den har blivit i Norge idag har med to dimensioner och har glömt en tredje Man har med den horisontala vi människor på jorden plus den vertikale himlen som välver över jorden den blir som torso, for den mangler den dimensjonen som går fra oss og nedover. Da må Jesu ord omtolkes i det uendelige. Det følgende er et foredrag jeg ved flere anledninger har holdt om denne tredje dimensjonen, blant annet ved et kurs på modum Bad i år 2002. Det har gått inflasjon i demonutrivelse med mal den ulykke, psykisk og fysisk, som dette fører med sig. For cirka 30 år siden leste jeg boken «Djevelutdriverne» med Eva Lundgren som hovedforfatter. Den er sjokkerende lektyr. En karismatiker med lederevner opplever å få et kald fra Gud til å oppspore dæmoner og drive dem ut. Kallets opphavsmann kan ha stor uorden i eget syke- han opplever maktens sødme når offeret knytter seg til ham, og brødre og søstre i Kristus beundrer hans åndskaver. Når eksorsismen ikke lykkes etter flere sjanser, må skylden ligge hos offeret selv, fordi han, eller helst hun, ikke slipper taket på det syndige liv og ikke er villig til å helt til Gud. Den besatte blir overlatt til en iskall ensamhet og sikre fortapelse, Offre har fått sår som, tross senere psykiatrisk behandling, kan sitte i resten av livet. Satans strategi Satan såg dæmonenes strategi går alltid ut på skjule sin existens og kamuflere sin virksomhet for en verd pris. Dette skjer ofte ved en form for multiplisering, ved å la gå inflasjon i tilsynelatende besettelser, og en tilsvarende inflasjon i tilsynelatende utrivelser. Når så disse hendelser en masse blir avslørt av psykiatrien og lagt frem for offentligheten i all sitt naive dilettanteri, vil det brede lag av befolkningen i anständighetens navn ta avstand fra disse religiøse utsegelsene, men også samtidig i samme slengen forkaste kirkens årtusen år gamle tro på dæmoner og dæmonutrivelse. Dette er noe som hører hjemme i den mørke middelalder, blir det sagt. Det som da skjer er at barnet kastes ut med badevannet. Djevelen og hans her av onde ånder blir forkastet som ikke eksisterende. Dermed har djevelen oppnådd sitt mål med den så såkalte eksorsismen i Norge. Hans strategi har vært vellykket. Usynlig for den religiøse bevissthet kan den gamle dragen å nå uten motstand- fører sin krig mot Gud og mennesker, personer som han hater, skapt som de er i Guds billede. Jeg tror Satan ser med stor velvilje på det som skjer i enkelte karismatiske miljøer her til lands. Ikke bare oppnår han og bli forvist til overtroens mørkekammer, han lykkes også i å pine fysisk og psykisk mennesker som han hater. Den DEMONOLOGISKE TEOLOGI og PRAKSIS På kontinentet skjer eksorsismen i langt mer disiplinerte og nøkterne former enn det som skjedde på Vestlandet for 30 år siden. Hva jeg legger i dette vil jeg utrede nærmere senere i dette foredraget, men først litt om teologin bak dæmonutrivelser. Her vil jeg fatte mig i korthet, fordi de bibelske tekster som taler om Satan og hans onde ånder er kjent av valle som her er til stede. I det nye testamentet nevnes djevelen og hans onde ånder 300 ganger. I evangeliene Ikke før er Jesu misjonen blitt stadfestet ved dopen i Jordan, så drar han ut i jødmarken for å kjempe mot Satan og hans renkespill. Det første han gjør er når han trer frem for sitt folk, er å forrette en eksorsisme i synagogen i Kapernaum, Markus 1, ff. Den urene ånden forstår straks hvorfor Jesus har kommet. Han roper, «Hva vil du oss, Jesus, fra Nazaret? Har du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds helge!» Men Jesus befalte den skarpt. «Ti stille og komme ut av ham.» Da rev og slet ånden voldsomt i mannen og for ut med tøyt skrik. Denne første eksorsismen er en programmerklæring for Jesu videre virksomhet. Han er kommet for å beseire Satan, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Jesus begynner sin offentlige virksomhet, sin frelsesgjerning, med å fordrive Satan, ettersom det er Satan som fra tidenes målen var den som forårsaket at menneskene tapt de evige liv, og dermed gjorde det sårbart for sykdommer, svakheter, fristelser, onde tilbøyeligheter. Satan var opphavet til menneskenes treldom under synden, døden og ham selv. Skulle Jesus lykkes med sin frelsesgjerning, måtte frelsens fiende ødelegges. I Johannes oppenbaring og brevene Johannes oppenbaring forteller hvem satan er. I kapittel 12, 7-9 leser vi «Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler førte krigen mot dragen, og dragen førte også krig sammen med sine engler og bukket under og mistet sin plass i himmelen. Og dragen, den store urtidens slange, djevelen eller satan er hans navn, han som fører hele verden vil, han ble styrtet ned på jorden og hans engler med ham. Johanne skriver sitt første brev, 3,8, «Guds sønn trådte frem i verden for å ødelegge djevelens verk.» Ja, det var nettopp derfor at Jesus kom til verden, for å ødelegge djevelens verk for så å frelse menneskene. Å anerkjenne detta er ikke identisk med mørkemannskristendommen. Når vi leser i den hellige skrift, når vi ber og mediterer, retter vi primært blikket mot lyse, mot syndenes forlatelse, Guds liv i oss og målet for vårt liv, himmelens salighet. Men vi gjør Kristus en urett, ja, viser oss utaknemmelig hvis vi neglesjerer eller omtolker den kamp Jesus førte mot mørkets makter. Det var jo denne langt på vei, U uskadeliggjøring av satans makt som åpnet himmelveien for oss mennesker. I kirken Nå kunne vi skritt for skritt viderefølge Jesu kamp mot mørkets fyrste slik vi finner den skildret i evangeliene, apostlenes gjerninger og brevene. Men Jesu talerike demonutrivelse er så velkjent stoff for alle her til stede, at vi velger å gå et skritt videre fra Kristus til kirken. Makten til å drive ut demoner ga han videre til kirken. Han overfører sin fullmakt til å bekjempe ondskapens ånda her til kirken, som jo er kaldt til å videreføre hans verk på jorden. Hos Markus 6, 7 leser vi, «Jesus kalte de tolv disiplene til sig og begynte å sende dem ut to og to.» og ga dem makt over de vannhelige ander. Tilsvarende tekster finner vi hos Matteus 10,1 og Lukas 9,1. Like før den oppstandende Kristus farer opp i himlen gir han apostlene missionsbefalingen om å forkynne evangeliet verden over, og et av tegnene skal følge dem som tror, er at de kan drive ut demoner i Jesu navn. Markus 16,18. Apostlene fortsätter denne virksomheten, og det har kirken gjort opp gjennom ur- og oldkirken, og i nyere tid. Gjennom denne fullmakt som kirken har fått, deltar den i den seger som Jesus ved sitt offer på korset vant over mørkets rike. En teologisk diskusjon. Før går videre med å skildre hvordan denne makten over dæmonen utøves, vil jeg kort streife inn på en diskusjon som bølger blant katolske og protestantiske teologer både innad og utad. Engler og dæmoner, kun prinsipper? Det hevdes at når Bibelen taler om engler, så dreier det seg om personifikasjoner av Guds godhet, en legemliggjørelse av de store gode krefter som bistår oss i denne verden. Omvendt blir det hevdet at når Bibelen taler om Satan, er han en personifikasjon av all den ondskap som motarbeider Gud i hans frelsesverk. Engler og dæmoner forvandles altså fra gode og onde personer til gode og onde prinsipper. Da Pave Johannes Perl II for noen år siden ble gjort kjent med at mange katoliker i dag benekter satans existens svarte han «Den som fornekter satan, fornekter evangeliet». Et slikt spontan ansvar fra en pave er selvfølgelig ikke ufeilbart. Det avspeiler kanskje like mye pavens personlige erfaring under nazismen og kommunismen som hans teologiske ståsted. Personlig synes jeg Jesus mister mye sin guddomlige troverdighet når han vittelig, mangfoldige ganger titulerer djevelen og dæmonene med personlige pronomener som han, du, dere og Endog tale strengt til dem, og det skulle i virkeligheten kun dreie seg om onde prinsipper og ikke onde personer. Paulus oppfordrer menigheten i Efesos, «Ta Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere mot djevelens lumske angrep. For vår kamp er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot herskerne i denne mørkets verden, mot ondskapens ånde her i himmelerommet.» Efeserne 6, 10-13 Slike ord blir blodfattige nærmest meningsløse. Hvis vi reduserer disse personlige makter til kun å være abstrakte av personaliserte prinsipper. Det samme gjelder den oppfordring Peter kommer med i sitt første brev 5-8. «Vær våkne og på vakt, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve på jakt etter noen å sluke.» Vær fast i troen og stå ham imot. Personlige tanker om emne La meg all korthet forlegge frem mine helt personlige tanker om emne. Menneske Det fallende menneske har ikke dimensjoner i seg til ved egne krefter og klatter inn i den tilstand vi kaller himmelen. Det er den personlige Gud som trekker oss opp og in i den hinsidige Guds beskuelsen. Noe lignende synes meg å gjelde også for bevegelsen nedover i ondskapens mørke sluk. Mennesker ikke sitt vesen til strekkelige dimensjoner til av seg selv å realisere Auschwitz' ufattelige bestialitet. Nei, en personlig engel skapt av Gud med en ufattelig stor evne til det gode, har etter hovmotets fall ned i intertheten pervertert den evnen til en tilsvarende ufattelig evne til det onde. Satan er ikke ett blodløst prinsipp, men en person som kjemper mot Gud og hele hans skaperverk. Hans hat til oss mennesker, skapningens krone, er bunnløst skapt som vi nå en gang er i Guds billede. Det er denne fallende engel gjennomsyret av en ufattelig ondskap som gir oss mennesker dragkraft nedover til det vi opplevde under krigen. Jeg tenker nå på Auschwitz, og lar i denne sammenheng Auschwitz stå som symbolet på alle utrydelsesleirer, både i vest og øst. Kanskje for første gang i historien opplevde vi en ondskap uten lidenskaper. Da korsfarerne i middelalderen stormet Jerusalem fløt blod i striestrømmer nedover gatene. Muslimer og jøder ble drept for fotet, forferdelig. Men her får ondskapen leve seg ut i voldsomme lidenskaper. Det kommer ett menneskelig trekk med i umenneskeligheten. Slik var det ikke med Auschwitz. Her vi ondskapen leve seg ut i kulle, kjølige beregninger og kalkuleringer. Hvor store må gasskamrene bygges for å ta liv av tusen jøder daglig? vilken gas er mest effektiv, og hvor store mengder må brukes? En umenneskelig kulle. Følelser og lidenskaper hører kroppen til. Satan og dæmonen er rene ånder. De har ingen kropp, og kjenner derfor heller ikke lidenskapenes flammende hat. Det dæmoniske hatet er iskaldt beregnende. Det er med grunnlaget slike tanker jeg våger å hevde at aldri har Satan maktet å trekke mennesken in i et helvete- mer likte Jesus talt om enn da han ledet oss på veien til Auschwitzes iskaldt beregnende dødsmaskin. Et abstrakt prinsipp hadde ikke maktet dette. Dæmonen er personer som fra skapelsen av er utstyrt med en forstand og vilje langt mer fullkommen enn vår. Jeg har som ungdom ungmann opplevd krigen både som lidende og stridende og vil ut fra mine erfaringer trodde på djevelens eksistens, selv om Bibelen ikke hadde nevnt ham med Thor. Det var da heller ikke tilfeldig at vi etter krigen fikk en sterk oppblomstring av demonologisk litteratur, hvor særlig den franske forfatter Georges Bernanos børnevnes. At menneske er en valgplass for gode og onde makter er en del av den store kristne tradisjonen, og blir, så vidt jeg vet, holdt for av de fleste konservative teologer. Det samme kan ikke sies som besettelse. Her spriker meningene fra hverandre. Vi står overfor et særfenomen innen den teologisk gren vi kjenner som demonologi. Min videre oppgave her skal da det følgende være å skildre vad den katolske kirke mener om besettelse og hvordan den bør behandles med eksorsisme. Guds apekatt Djevelen har mange navn. Noen kaller ham Guds apekatt. Uttrykket er treffende, for djevelen etterligner Guds gjerninger, men med motsatt fortegn. Besettelse er djevelens forsøk på å karikere inkarnasjonen. Slik Gud ble menneske, tog på sig den menneskelige natur, slik tar analogt djevelen bolig i en menneskekropp. Dette skjer kun i den utstrekning Gud tilater det, det er en misforståelse så tro at djevelen overtar sjelens plass i legeme. Det er fortsatt individets egen sjel som er kroppens livgiver. Likeså er den en så å hevde at djevelen tar bolig i sjelen. Der kan bare Gud bo. Det som skjer under en besettelse uten at vi forstår hvordan, er at djevelen får kontroll over kroppen. Det spekuleres i om dens oppholdssted er hjernen eller maveregion. Langt sikrere er det at han tar kontroll over nervsystemet og muskulaturen. Som følge av dette blir sjelen berøvet en normale mestring av kroppens lemmer og funksjoner. Slik blir djevelen i stand til å forvrenge den besattes ansikt til uhyggelige grimaser og masker som uttrycker raseri, frustrasjon, hovmot og under eksorsismen lidelse. Det virker som djevelen stirrer ut av den besatte øyne og taler genom den ulykkelige smunnen. Ofte slinger dæmonen ut i råeste oppskøniteter og gudsbespattelser. Dette skjer selv om, ja på tross av, at den besatte er en veldig oppdratt person helt fremmed for vulgært språkbruk. Djevelen er ikke alltid permanent til stede den besatte. Han kommer og går som han vill. Eller kanske forholder det seg slik at noen ganger er han passiv tilstedeværende og andre ganger aktiv present. I normal tilstand er offret like friskt og oppgående som folk flest. Da viser offret ikke noen av de uhyggelige tegnene som inntrer straks krisen melder sig. Styrken i disse krisene kan variere fra tillfälle til tillfälle. Ja, også fra tid til annen hos den besatte. Noen ganger beholder offret bevisstheten under hele krisen men har ikke kontroll over forvrengningene av ansiktsuttrykket og lemmenes bevegelser, har heller ikke kontroll over de spåtene ord som strømmer fra hans eller hennes munn. Andre ganger mister den besatte bevisstheten under djevelens manipulasjoner og har senere i normal tilstand intet minne om det som blir gjort og sagt. Ofte beveger den onån seg nedover og oppover kroppen fra hode til bena og omvendt. Den er i stand til å gjøre noen lemmer stive uten at det affiserer de andre lemmene. Det sier sig selv at det en besatt foretar sig under riene ligger helt utenfor begreper som synd og skyld. Exoresisme i praksis Det lar seg ikke gjøre å sette opp et fast skjema for hvordan dæmonene handler. Deres individualiteter er forskjellige som oss mennesker, noen lar seg drive ut uten store problemer, andre yter motstand over lengre tid, nekter å den besatt og vender tilbake gang på gang. Ett lettere tillfälle La oss først oss ett lettere tillfälle av besettelse. Den besattes vei frem til eksorsistens dør kan da være sluttfasen i følgende årsaksrekke. Et av medlemmene i en familie viser undelige tegn som tolkes som psykisk sykdom. På familiens initiativ tar han kontakt med en psykiater. Denne undersøker patienten over lengre tid. Han søker oss stille en diagnos og gir behandling, men det lykkes ikke. Terapien varer i måneder, kanskje år, men ingen bedring heller forverring. Patienten virker kjernesunn i normal tilstand. Hva kan så forklaringen være på de riene som sporadisk kommer over ham? Psykiateren har ingen forklaring. Dette er ikke hans bord. Som troende katolikk sender han vedkommende med familiens så patientens eget samtykke til en autorisert eksorsist. Här forlater vi vårt kasus et øyeblikk for å redegjøre for vad en eksorsist er. Jo, enhver residerende biskop er av kirkens ledelse forpliktet til å utnevne en eller flere eksorsister i i sitt bispedømme. Av den utnemtes kreves at han utmerker seg ved fromhet, klokskap og ett integrert liv. Han blir pålagt å utføre sitt embete med bestemthet, utholdenhet og ydmykhet. Han må være fri for trang til å oppnå makt og opprykke stillingen, altså ingen karrierejeger. Han må under eksorsismer stole helt og fullt på den gudommelige makt og ikke på seg selv. For å kunne utføre sitt embete riktig, skal han foreta grunnige studier om emne, lese anerkjente forfattere og studere tilfeller fra virkeligheten. I Italia er det vanlig at en nyutnemt eksorsist i flere år går i skole hos en eldre, erfaren kollega med lang fartstid. En eksorsist må være fysisk og psykisk sterk. De kan under eksorsismen bli voldelig angrepet, ja, regelrett rundhjult. Og den flomma ondskap de daglig blir konfrontert med, krever en robust syke. I den katolske kirke er det bare biskoppen selv og hans utnemte prester som har lov til å foreta eksorsismer i ordets strengeste betydning. Men alle kan vi bidra til de onde flukt fra sine offer. det vi kaller «bønn om befrielse». En slik bønn forrettet av legfolk finner vi slutten av det ritualet vi skal si noen ord om senere. Men nå tilbake til vårt lettere tilfelle. Pasienten banker på eksorsistens dør. Han ber om å bli behandlet av ham og viser frem ett anbefalingsbrev fra psykiateren som presten for øvrig fra før. Den geisle tar vennlig imot mannen, men forholder seg først noe distansert, uten å vise alt for stor interesse. Hvis pasienten sier han tror han er besatt av noen ånd, er ikke det bevis på at han virkelig er besatt. Det kan dreie seg om en vrangforestilling som kan behandles med terapi. Exorcisten samtaler med patienten tar senere kontakt med hele hans familie, hører vad de har å berette om mannens atferd. Fremfor an annet er det viktig for eksorskisten å få grunnig informasjon av psykiateren som har behandlet ham og etter misslykket terapi sendt han videre til vedkommende eksorskist. På detta stadium er det umulig for eksorskisten å si noe sikkert om vad dette dreier seg om. Men har han en berettiget mistanke om en besettelse, vil han gjøre en test som gir større sikkerhet. Han vil foreta en prøveeksorsisme. Det kan skje i all stillhet uten att hverken patienten eller eventuelt andre som er stede er klar over vad han foretar sig. Han setter sig kanske i en krok, men med godt utsyn mot patienten og ber i all stillhet i bønner i ritualet som kirken foreskriver for en utrivelse. Den eneste som kanske vil reagere på prestens bønner er dæmonen, hvis en sliken har tatt bolig i pasienten. For djevelen frykter kirkens rituelle bønner mer enn noe annet. Hvis pasienten ikke viser tegn på besettelse etter en eller flere prøveeksorsismer, kan presten være temmelig sikker på at dette ikke er hans bor. Det må dreie seg om et medisinsk eller psykiatrisk kasus. Det motsatte kan også skje ved en slik prøveeksorsisme. Pasienten viser svake, men typiske demoniske tegn. Jo grunnigere skolert eksorsisten er, og jo lengre erfaring han har, jo lettere vil han oppdage og tyde tegnene. Her vil vi nå atter en gang forlate eksorsisten og hans pasient noen minutter og se litt nærmere på de tre tegnene som kirken fremgever som de viktigste bevis på besettelse, men helst da i tyngre tilfeller. Det første tegnet er patientens evne til å tale med letthet, et for patienten helt fremmed språk, eller forstå det når andre taler det. Her dreier det sig ikke om vanlig tungetale som vi kjenner fra karismatiske miljøer, men om virkelig språk. Presten tester kanske den besatte med noen spørsmål på latin, og får ett grammatikalsk riktig svar tilbake. Eller en hjemvent misjonær retter etter et spørsmål på en afrikansk dialekt og får svar på samme dialekt. De andre tegnene er evnen til å åpenbare hendelser som er skjult eller hører fremtiden til. Tredje tegn er utfoldelse av fysiske krefter langt voldsommere enn patientens alder eller konstitusjon tilsier er mulig. Om alle disse tegnene er det å si at de kan ha en naturlig psykisk eller parapsykologisk forklaring, men så kan andre tegn komme dertil. Smerte når offret bestenkes med vivann, voldsom aversjon mot kirker, mottagelse av sakramenter og nærvær av krusifikser og helgenbilleder. Også slike tilleggstegn kan ha en naturlig årsak. Det är summan av alla tecken som peker mot en besatthet. Den endelige overbevisning vil då skylles. 1. Teoretisk kunskap. 2. Lang erfaring fra den borske virkelighet. 3. Skärpet intuisjon. 4. Gjentatte bønner om nåde til å skjelne mellom ånder. 1. Johannes 4:1 ff. 5. Og sist men ikke minst en prøve eksorsisme som tidligere nevnt. Etter denne redegjørelse for tegnene for besettelse, vender vi tilbake til vårt fortsatt lettere tilfelle. Under prøveeksorsismen gir pasienten, som vi har lært å kjenne, klare tegn på besatthet. Eksorsisten vil spørre pasienten om også han opplevde noe ubehagelig inni seg for en stund siden mens han foretok prøveeksorsismen. Ut fra egne jakttagelser og pasientens opplysninger vil han med offerets tilatelse og familiens samtykke gå in for en høytidlig eksorsisme. Han ber dem komme tilbake nästa dag. Før presten skrider til verket, ruster han seg til kampen ved bønn, skriftemål og feiring av den hellige messe. Har han misstanke om at han står overfor et vanskelig tilfelle, bør han også faste. Godt ville det være om pasienten selv forberedte seg på samme vis. Under eksorsismen ville foruten presten være en lege eller helst en psykiater til stede, videre en hjelpeprest som går i lære, samt en eller flere personer som kan holde pasienten fast hvis det blir nødvendig. Det siste gjelder for tyngre tilfeller. Det tilfelle vi nå er vitne til viser seg i midlertid å være av lettere slag. Pasienten blir befridd allerede ved første eksorsisme Tyngre tilfeller A. Ah, eksorsisten Bok og film Nå kan vi tenke oss et langt tyngre tilfelle Fristende ville det da være å ty til romanen Eksorsisten Skrevet av William Peter Blatty En bok som senere ble filmatisert under skrivingen fikk han støtte både fra teologer, medisinere og psykiatre. Han bygde boken på ett sant tilfelle fra virkeligheten. I 1949 ble det foretatt en eksorsisme på en 14 år gammel gutt ved navn Rob Doe fra Cottage City i Maryland, Amerika. En av prestene som var til stede noterte dag for dag det som hendte under utrivelsen som for øvrig med befrielse. Denne dagboken har forfatteren Blätti benyttet som grundlag for romanen Eksorsisten. B. Egon von Petersdorf forteller. Siden både boken og filmen er godt kjent, vil jeg heller sitere vad en kjent tysk demonolog, Egon von Petersdorf, opplevde de han overvare en eksorsism i Italien. Vi vil ikke her søke etter mønster i besettelsen. Det vil vi komme in på senere, bare skildre uhyggen. Det var ubeskrivelig grufullt. Det dreide sig om en uskyldig, tidvis besatt person, som etter hver eksorsisme fikk en hvilepause. Selve overgangen fra ro til krise var rystende. Det normale ansiktsuttrykket til personen som først forholdt sig rolig, fortrakk seg til en grimase som om det heftig men forjeves forsvarte sig mot noe et eller annet ukjent. Og så talte plutselig dæmonen stemme ut av den besatte personen og sprutet en kaskade av Guds bespottelser og skjeldsord mot eksorsisten. Det stakkars menneske, altså den besatte, var selv tilhører til det som ble sagt, men kunne ikke forhindre at dæmonen talte genom vedkommendes munn hadde heller ikke kontroll over egen arm, som gikk til kraftig angrep på eksorsisten, og flere ganger slo ritualboken ut av hendene hans. Noen ganger lot demon offre under skingrende skrik, hoppe og springe på akrobatisk vis over og bortover benkene i kapellet, hvor eksorsismen foregikk, så de tilstedeværende ble grepet av angst og beven. Men ingen skade skjedde. Kroppen viste seg å være uømfintelig og ble båret av dæmonen. Den besatte kom fra det uten skade og ble heller ikke hes av de stadige gjentatte skrikende, som gikk gjennom marg og ben på de tilstedeværende. Peters Dorf forteller at ved et lignende tilfelle viste dæmonen sin tydlige missbilligelse mot de bøker han som demonolog hadde skrevet. Han forteller Vesene som slange pekte dæmonen med offrets finger på mig og støtte frem «La penna di, questo, signore, skrive contra me. Pennen til denne Herren skriver mot mig. I denne sammenheng kan jeg ikke motstå fristelsen til en digresjon. Den samme Petersdorf holdt en gang et foredrag om demonologi for en grupp psykiatere i Tyskland. Han foreslo at hvis de hade mistanke om at en patient de behandlet var besatt, kunde de jo foreta en demonologisk test, som for eksempel slå korsets tegn under bordet, sier Jesu navn inni seg, skvette uforvarende lite videre vann på ham og lignende. Da bemerket sjefslegen som var til stede at det hadde han allerede gjort. Se. Atferdsmønstre ved tunge tilfeller. Vi vender atter en gang tilbake til vår eksorsist og bytter ut det tidligere lette tilfelle som vi skildret med et tungt kasus. Kanskje et slikt eller lignende tilfelle vi nettopp fikk beskrevet av den tyske demonologen Peter Storff. Men nå vil vi gå litt grunnigere tilverks. Ikke bare oppleve uhyggen, men søke å finne et gjennomgående mønster i det som foregår under tunge besettelser. De samme personer kan være til stede nå som ved de lette tilfelle vi tidligere beskrev. Men nå vil eksorsisten også kontakte en bønnegruppe som samles på et annet sted for å be om at utrivelsen må lykkes. Eksorsismen skal helst skje i en kirke eller kapell hvis da ikke offrets tilstand krever at det skjer i et privat hjem. Hvis den besatte er bevisst under seansen, vil presten oppfordre ham til å samle sine tanker om Gud, sette all sin lit til ham og aldri tvile på hans hjelp. Pasienten skal, hvis mulig, ha et kors i hånden eller ha utsyn til et kors i umiddelbare nærhet. Hvis relikvirra og helgner er tilgjengelig, skal de forsvarlig innpakket legges på hans bryst eller hodet. Eksorsismen begynner med at presten utfører kirkens rituale. Vanligvis er ikke det tilstrekkelig for tyngre tilfeller. Nå begynner en regelrett kamp mellom eksorsisten og dæmonen, dæmonene. Dæmonens strategi nå som alltid vil være å skjule sin identitet, ja for en vær pris. Eksorsistens første mål blir i Jesu navn å tvinge dæmonen til å si hvem han er, til å nevne sitt navn. For slik tvinga tvinge ut av anonymiteten Når det lykkes, når det skjer, da bryter ett helvete spetakeløs Vemåen geråder i panikk og full forvirring Den spruter ut, som tidligere beskrevet, en kaskade av truende blikk Guds bespottelser og oppskunniteter rettet mot eksorsisten Og ofte en lukt som fyller hele rommet så henvender dæmonen seg til offer og skjeller det ut i tredje person, kaller det grisen, hora og så videre. Før eksorsismen kan fortsette må dæmonen trues til taushet. Dæmonen stemmer går over til lav, usammenhengende, klunkende babling. Når stemmen så dør ut, inntrer en fortettet, truende stemning i rommet. Demonen er nå på kraftig kollisjonskurs med Guds vilje. Eksorskisten befinner sig i regelrett kamp med dæmonen. Han tvinger den onde ånden til å gi fra seg flere informasjoner, som for eksempel når han tog offer i besittelse, når han akter å forlate det, som var årsaken til at han besatte dette mennesket og lignende. Dæmonen vil over lengre tid lyge eller fortelle halssannheter, eller gir tvetydige vanskelige svar, for slik å ut eksorskisten så han ikke orker mer å gi «Djevelen er løgnens far», sier Jesus. Presten og de til stedværende vil vokte seg vel for å stille dæmonen i skjerrige spørsmål som ikke er relevante for utribelsen. Lang erfaring ved å fortelle at dæmonen da, ved sine svar, kan lure den spørrende opp i stry. Eksorsisme er ikke magiske riter som ved trylleslag fører til ønsket resultat. Høyst sannsynlig vil i vårt tilfelle etter flere timers kamp ingen befrielse skje. Seansen vil trolig fortsette neste dag, og med visse pauser kanskje over uker og måneder før demonen slipper taket. D. Dæmonens motiv for besettelse Hvorfor klamrer dæmonen seg til en besattes kropp? Hvorfor vil han på død og liv ikke forlate den, her råder uklarhet innen teologin. Det er teologer som hevder at demoner får en viss lindring fra sin smerte ved å ta bolig i et menneske. Da blir ikke ondskapens intetthet så tung å bære. Det de frukter mest er å bli drevet ut av kroppen til den besatte, for så måtte vende tilbake til helvetes totale intetthet. Andre teologer mener med beleg i Bibelen at dæmonenes endelige dom først finner sted på domensdag. dag. Derfor alle mulige bedragerske løgner og strategier for å skjule at han fortsatt befinner seg i kroppen. Ritualet er en sann tortur for dæmonen, men helvetes pinsler verre. Heller fare in i en flok griser enn å vende tilbake til den store tomheten. Les om de besatt i Gardarenernes land, Matteus 8:32. 32. E. utrustning Når vi slik står mitt opp i en dæmonisk kamp, skjønner vi hvor viktig det er at eksorsisten på forhånd har styrket seg med alle kirkens nådemidler. Han og andre som er til stede bør heller ikke gå runt med hemlige hemmelige, forandre ukjente synder- for disse vil dæmonen åpenbar i alles påhør for å ta motet fra eksorsisten og de som står ham bi. Viktig er det også at eksorsisten er fysisk sterk, så han kan sette sig til motverge og tåle noen slag og spark under siansen, men også psykisk robust. Eksorsisten står jo selv i fare for å bli besatt under eksorsismen. Dette hentet for øvrig i Lodun i Frankrike i 1634, da en psykisk og fysisk nedbrutt prest søkte å drive ut en angivelig demon fra en nonne, han ble selv besatt. Hvorfor skjer besettelser? Før vi går videre, vil vi noe famlende søke og i svar på to spørsmål. A. Hvorfor tillater Gud at besettelser finner sted? Å svare utfyllende på første spørsmål kan bare Gud. Det kan peke på at mennesker som opplever en besettelse, eller andre som får en troverdig berättning om det som skjedde, vil ta Satan og hans medhjelpere alvorlig all fremtid. Det kan være en årsak, men så en annen. Ved en eksorsisme blir Satan tvunget ut av sin anonymitet og lettere gjennomskud i sin hatefulle strategi for å forhindre at menneskene når sitt mål. En tredje årsak. En eksorsisme vil gi vittnesbyrd om at Jesus Kristus ved sin død og oppstandelse har seiret og fortsatt seirer over denne verdens fyrste. B. Hva er årsaken til at et menneske blir besatt? Et fullgyldig svar kan heller ikke her noe menneske gi. Det står opp til Gud alene hvilket menneske han tillater å bli besatt og hvor langt. Det kan være et meget framt menneske det dreier om, men da uten skyld i det som skjer med det. Men skyld kan også være til stede, som for eksempel flørting med okkulte ting. Spiritisme, for å nevne et område, er ikke å spøke med. La gå at eksperimenter i ungdomsgrupper i første instans virker temmelig uskyldig. Glasset som rykker bortover brettet eller pendelen som peker på bokstavene i OIA-bord, sier seg lite. Det kan være gruppens kollektive bevissthet som gir de angivenlige ånders riktige svar på nysgjerrige spørsmål. Hvis seansene fortsätter over lengre tid og øker i lengde og intensitet, er faren til stede for alvorlige skader. Ungdommene ender opp med å spørre om å få se djevelen. En av deltakerne går ut på gangen og ser selvfølgelig noe, i hvert fall nok til et lengre opphold på psykiatrisk avdeling. Slike gjentatte sjanser kan en sjelden gang åpne for besettelse. Dæmonbesettelse kan også skje ved besøk hos heksedoktorer. Kall dem astrologer, spåkoner, medisinmenn, sjamaner eller vad du vil. Det vrimler av dem i vårt såkalt kristna Europa. Noen tjener grove penger på folks overtro. Vi kan ikke fraskrive alle heksedoktorer den gode vilje. Det samme gjelder dem som konsulterer dem. Men vi kjenner til heksedoktorer som har inngått en pakt med satan og formidlet eller ledet pasienten inn i en besettelse. Men også de gode, velmenende heksedoktorer opererer med okkult magi. Ja vel, men jeg driver med hvit magi, vil en heksedoktor svare. Sjefseksorskist i Roma, Gabriele Amort, som i 1994 utgav Bestselgren, en eksorskist, forteller sin historie, sier det finnes ingen hvit magi. Den vil alltid være svart. For hvem forventer man hjelpen fra? Er det Gud som hjelper gjennom trylleord og magiske gjenstander? sikker ikke. Bærer de magiske tegnene i seg selv kraften til lykke, helse, helbredelse eller til å tvinge en person til å bli forelsket i en spesiell mann eller kvinne, utelukket? Hvor kommer så kraften fra når denne magien sporadisk virker? Den italienske sjefseksorsisten har ingen vanskeligheter med å lokalisere hvor hjelpen kommer fra. Den kommer fra djevelen. Når den berømte eksorsisten under en eksorsisme tvinger dæmonen til å røpe grunnen til besettelsen, og svaret peker på en okkult gjenstand, tvinger han dæmonen til å røpe hjemmestedet. Hvis den onde ånd har latt offre sluke gjenstanden, tvinger han dæmonen til å kaste den opp. Så sørger han øyeblikkelig for at gjenstanden blir brent og asken strødd for alle vinder. En annen kjente årsak til besettelse skyldes at en person i viltat kaster en forbannelse over en annen person. Det er de tilfeller hvor eksorsismen har vanskeligst for å virke, fordi forbannelsen kan gjentas om og om igen. Det skal ha vært et slikt offer Paven sto overfor da han i Vatikanet foretok sin tredje kjente eksorsisme, men denne gang uten varig resultat. Et syndefullt liv eller reglerett satanisme vil selvfølgelig lett åpne for dæmoniske krefter. Undelig er det at Norge, som er blitt utnemt til det beste land å leve i, er det eneste land på jord med satanisk inspirerte kirkebranner. Vi har hittil i dette foredraget rett et fokus mot besettelse. Det er den form for dæmonisk innflytelse vi kjenner best fra bøker, filmer og den kulørte presse, og her ofte med et sensasjonsaktig preg. Besettelse er derfor det folk flest har hørt mest om innen demonologin, Besettelse er da også ganske riktig den mest alvorlige form for demonisk påvirkning, men den forekommer sjelden i vår tid. Langt oftere skjer demonisk angrep utenfra, uten at personen blir besatt. Det kunne sammenligne dette med en borg som blir utsatt for angrep, under en besettelse har dæmoniske krefter erobret borgen og er dens herrer. Når angrepene kommer utenfra har dæmonene kringsatt borgen og angriper den, men enda ikke erobret den. Disse yttre angreper av djevelsk karakter kan deles inn i fem forskjellige grupper. 1. Yttre angrep Den første gruppen kan vi kalle yttre angrep. En rekke helgner har blitt utsatt for det. Personen blir regelrett slått og rundhjult av demoner Den hellige Johannes Maria Vianney, eller sognepresten av Ars, som han blir kalt på folkemunnet, fikk aldri fred om natten. Sengene hans ble rystet, hevet og slengt hit og dit i timevis. Når det gikk riktig ille for seg en natt, da visste han at dagen etter ville en stor synder komme for å skrifte. 2. Diabolsk undertrykkelse Diabolical oppression Gruppe nummer 2 gjelder mennesker som blir utsatt for diabolsk undertrykkelse. Den krombøyde kvinnen som Kristus helbredet, og som vi leser om hos Lukas 11.11, hade vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. I dette tilfellet dreier det sig om djevelsk undertrykkelse. Det samme gjelder for Paulus, vi leser i 2. Korinther brev 12, 7-8, at han, for at han ikke skulle tro for stort om seg selv på grunn av alle hans oppenbaringer, hadde fått en torn som sto ham i kroppen, en satans engel som skulle slå ham i ansiktet, så han ikke skulle bli for stor på det. Det beste eksempelet er vel jobben. Gud til å tjevle skade denne fremme Guds mann på hans eiendom, familie, helse, og hans relasjoner til venner og sin egen hustru. 3. Dæmoniske anfektelser En tredje gruppe er de som plages med dæmoniske anfektelser. De tortureres av absurde, ofte blasfemiske tanker, som de ikke kan fri seg fra, så de lever i en konstant tilstand av nedtrykthet, desperasjon og fristelser til å begå selvmordet. Er mer enn på noe annet område, må hjelp i første instans søkes hos en psykiater eller psykolog. Det kunne jo dreie sig om en tvangsnevrose, men hvis de over tid ikke kan hjelpe, kan tiden være inne til å søke en eksorskist. 4. Diabolsk infestasjon En fjerde gruppe dæmonaktivitet benevner vi diabolsk infestasjon, det skjer når hus, ting eller dyr blir påvirket av dæmoniske krefter. Når kopper og karre suser gjennom luften i en leilighet, eller dører og vinduer åpnes og lukkes uten synlig grund og så videre, kan det skyldes rent parapsykologiske årsaker. I flere land, og nå sist i Nord-Norge, som vist i et TV-program, sender man bud på presten. Han foretar en husvelsignelse, og uroen sig seg vanligvis. Det gjør den i tid ikke vis Uron har sitt opphav i en person som bor i huset, og ikke i rent materielle ting. 5. Demonpakt. En femte og siste dæmonpåvirkning skjer hos dem som forskriver sig til Satan. Det kan skje ved en blodspakt med djevelen, eller ved en kvasireligiøs innvielse til Satan. det romerske rituale. Så over til rituale og da første noen ord om dets historiske utvikling. Vi har historisk bevis på at urkirken fulgte Jesu befaling og drev ut onde Men de bønner og riter de benyttet gikk tapt for ettertiden, bortsett fra det vi kaller den lille eksorsisme. Den kom inn i dåpsritualet cirka år 200 og lever videre i vår dopsliturgi, og menn i sterkt revidert stand. Fra år 200 og oppover til tidlig middelalder ble en rekke forskjellige ritualer benyttet for den store eksorsisme, altså for utrivelse av unnånder. I sen middelalderen snek del overtroiske elementer seg in i ritualet. De ble grundig utrenset i et kirkelig godkjent rituale fra 1614. Dette rituale er bortsett fra noen små justeringer blitt brukt uforandret like opp til vår tid. Det annet Vatikankonsil ønsket i midlertid visse formelle forandringer i rituale og så har skjedd. Den nye teksten ble utgitt den 22. november 1998, og den ble presentert for offentligheten den 26. januar 1999 av kardinal Jørge Medina Esteves. Kardinalen fremhevet en nye teksten, er grodd frem av den gamle, og at ingen vesentlige forandringer eller brudd med tidligere tekst har funnet sted. Vel er det blitt gjort noen formelle forandringer. Språkbruken er blitt mer nøkteren og med færre adjektiver, for slik å tilpasses vår tid. Allerede i instruksene for rituale fra 1614 advares det sterkt mot å forveksle sykdommer med besettelse. Dette gjentas enda sterkere i instruksene for det nye rituale og blir uttalt mer differensiert ved uttrykkelig å og nevne også psykiske sykdommer. Den nye teksten er utgitt på latin. De enkelte lands bispekonferanser er blitt oppfordret til å få den oversatt til de respektive nasjonalspråk. I våre nordiske land har til dags dato dette ikke skjedd, noe som kunne tyde på at interessen for emnet ikke er alt for stor, for å si det pent. Så til en mer detaljert gjennomgang av det nye ritualet. En grunnig gjennomgang ville ta ca. 25 minutter, og ville sprenge tidsrammen for dette foredraget. La meg heller kort få beskrive noe av det som skjer. De fleste bønnene i ritualet er det prekative. Bønnfallene. I en rekke bønner tryggles om at Gud må jage den onde fiende på flukt. Alle helgeners litani blir bedt, evangelietekster blir lest. Trosbekjennelsen blir istemt, forsakelsen av djevelen og alle hans gjerninger finner sted. Så følger en imperative, befalende del. Nå er det Kristus som genom sin tjener direkte befaler den onde ånd om å forlate offre. Fritt oversatt finner vi ord som disse Jag besvärger dig Satan, fiende mänsklighetens frälselse, erkänn Gud Faderns rättfärdighet og godhet, som rätte fördömde ditt hovmod och din missundelse. Vik bort från denna Guds tjänare, som Herren skapte i sitt billede og smyckat med sina gåvor och i sin miskunn gjorde till sitt barn. Under ceremonien brukes flitigt korsets tegn bestenkning med vige vatten och hans beläggelse. Det nye ritualet stiller for øvrig mer fri til å gjenta de bønner han finner er mest virkningsfulle i ritualet, og føye til gammeltestamentlige salmer og bibelord fra det nye testamentet etter forgått befinnende. Etter eksorsismen forrettes takkebønner, og presten gir alle til stedværende sin velsignelse. Avsluttende tanker Avsluttende kan jeg ikke motstå fristelsen til å gi uttrykk for noen personlige tanker. Ett kurs om dette vil gi avklarende hjelp til dem som sliter med å bygge opp offrene for en skadlig amatør og mote eksorsisme. Men sett på verdensplan er både den karikerte og ekte besettelse og tilsvarende eksorsismer kun relativt små treffninger på satans slagmark. Langt, langt farligere er djevelens ordinære virksomhet i verden. Det er den som skaper historie, og vilken. Vel skal vi vokte oss for å overdrive den onde fiendes makt. Vi fristes først og fremst av vårt eget kjød og verden, forstått som det i og utenfor oss som trekker oss bort fra Gud. Men samtidig er det bibelsk riktig å være på vakt mot Guds påstander par ekscellense, Kristus har seiret og satan han ved sin død på korset, men latt han beholde noe av sin makt, og den bruker han genialt. Det er ikke ved besettelser han gjør mest skade, men genom den trommil av impulser han retter mot menneskers hjerter og sinn, og slik forfører det enkelte menneske, familier, nasjoner, verdensdeler. Jag er mest redd satan når hans ondskap opptrer som til synelatende godhet, som til synelatende humanisme, når satan opptrer som en lysets engel, når vår motstander skrur på sin umotståelige skjerm, når han tar psykopaten, som han har så mange trekk felles med i sin tjeneste, og så slukker latteren gleden, frihetens glade spill, enheten i det sunne mangfold, gjør verden flat og iskall. Les Monsieur Win av George Bernanos, ved et genialt forord av professor Hans Årås. Den boken er til å bli klok av.